0: Dans l'actualité aujourd'hui, le marché de l'emploi repart en tant que manager et le bonheur dans tout ça. Ah. On dit qu'il y a des frontières entre l'amitié et l'amour, la courtoisie et l'amitié, mais aussi et surtout entre le travail et la vie privée. Et lorsque ces dernières sont franchies, cela peut vite devenir dangereux, notamment pour votre santé mentale. Encore, faut-il en être conscient ouais. Service après-vente du manager, bonjour Bonjour, dans mon équipe, un de mes collaborateurs me demande de lui accorder un break parce qu'il se sent en surcharge mentale. Il me dit que le travail prend trop de place dans sa vie, qu'il y pense tout le temps et que ça commence à le parasiter. Pourtant, il aime son job, j'ai besoin qu'on m'aide à y voir plus clair.
1: Alors un instant s'il vous plaît, ne quittez pas Bonjour, je suis Maria Guerci, psychologue du travail et je vais essayer de répondre mieux à vos questions.
0: La surcharge mentale, c'est quoi plus précisément
1: On peut définir la surcharge mentale comme le fait de devoir penser à un univers alors que l'on se trouve physiquement dans un autre. Sauf que le psychique ne fait pas cette distinction. Auparavant, les frontières étaient étanches entre vie professionnelle et vie privée. Puis, l'arrivée d'Internet et du numérique à progressivement rapprocher ces deux univers jusqu'au chevauchement d'autre part de nouveaux modes de travail deviennent de plus en plus répandus comme le télétravail qui a apporté beaucoup d'avantages tels que la réduction euh, de temps de transport plus d'autonomie plus de liberté d'organisation mais également des points de vigilance euh, comme le risque d'isolement, la perte d'esprit d'équipe et également la difficulté à séparer la vie professionnelle et personnelle. Dans le même lieu convergent désormais les deux univers rendant poreuses les frontières. Du coup, il va falloir rétablir nous-mêmes ces frontières, des frontières symboliques qui nous aident à séparer le travail du hors-travail.
0: Est-ce que les hyperconnectés sont plus exposés à la surcharge mentale
1: Alors, pas forcément parce que chacun a son équilibre et gère son équilibre. On voit par exemple que les nouvelles générations qui sont nées à l'ère du digital fonctionnent différemment par rapport à leurs aînés. Ces personnes peuvent combi combiner plusieurs tâches en même temps, plusieurs missions, plusieurs jobs à la fois, on les appelle d'ailleurs les slasheurs, et pour autant peuvent ne pas être sur surchargées, au contraire motivées par cette diversité. La surcharge mentale est vraiment quelque chose qui est lié à l'individu, à son mode de fonctionnement et à son environnement. Paradoxalement, deux personnes qui ont les mêmes tâches peuvent réagir de manière différente.
0: Quelles sont les solutions pour rétablir un équilibre entre vie pro et vie perso
1: Il n'y a pas de solution unique. Cela dépend du contexte de la personne et euh, bien sûr de son environnement. D'abord, il faut comprendre les causes de cette surcharge mentale. Cela peut être dû à une charge de travail trop importante, par exemple à un manque de formation, à l'organisation du travail, à une difficulté à prioriser ou encore à déléguer. Ce sont les questions de fond. Après, il y a des techniques pour réduire l'anxiété. Par exemple, une technique qui peut être efficace à explorer consiste à prendre conscience des différentes sphères qui constituent notre vie. La sphère professionnelle, familiale, amicale, sportive, culturelle, chacun a des sphères personnelles. Et en effet, nous passons tous les jours d'une sphère à l'autre sans même plus nous rendre compte. Et puisque les frontières deviennent de plus en plus poreuses, ces techniques permettent de créer des frontières symboliques qui participent à maintenir cet équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Le soir, avant de quitter le travail, ranger bien son bureau, le préparer pour le jour d'après, mettre en évidence les dossiers prioritaires à traiter le lendemain, se faire une liste des tâches à gérer, Ça permet déjà de poser les choses et d'apprendre à les quitter. Ce sont des astuces qui sont d'autant plus importantes pour les télétravailleurs car ils permettent de justement rétablir des frontières là où elles deviennent de plus en plus perméables. Ce sont des techniques que l'on s'approprie progressivement. Le temps du transport est également un temps utile car il permet sous une autre forme la transition d'une sphère à l'autre. Et pendant ce temps, des, des activités viennent euh, enrichir et combler ce temps de transition, comme la lecture, la musique, écouter un podcast, une conférence. Déjà, prendre conscience de ces différentes sphères de notre vie permet donc de prendre de la distance.
0: Comment détecter les personnalités les plus sujettes à la surcharge mentale
1: Faire des points réguliers avec euh, leurs salariés, les écouter, instaurer un vrai dialogue sont les essentiels du management. Aussi, encourager les échanges en équipe, vivifier le collectif, échanger sur les pratiques de métier, chercher à trouver les solutions ensemble afin que chacun puisse se les approprier. Un autre moyen est celui d'aller voir les personnes dans l'exercice de leur travail et donc de s'intéresser véritablement à, à leur métier. In fine, c'est grâce à l'écoute et à l'observation du travail réel que l'on peut détecter les personnes qui seraient en difficulté et de pouvoir les aider. Y
0: a-t-il des signes annonciateurs
1: Ce sont des signes, des signes de fatigue physique et psychique, des difficultés à se concentrer. Des difficultés à quitter un domaine pour en aborder un autre. Ce sont les premiers euh, signes avant-coureurs qui doivent euh, alerter. Euh, des signes de fatigue, d'irritabilité, de repli sur soi. Les arrêts de travail sont euh, également des signes qui doivent nous alerter. La première chose euh, dans ces cas est d'engager de, le dialogue, euh, se recentrer sur le travail et comprendre comment aider la personne.
0: Mais du coup la surcharge mentale et le burn-out, c'est la même chose
1: La surcharge mentale n'est pas le burn-out. Euh, mais la surcharge mentale, si elle n'est pas traitée, amène au burn-out. Depuis l'entrée en vigueur de la loi El Khomri et notamment le droit à la déconnexion. Il y a des, une prise de conscience et les entreprises ont signé des accords pour encadrer l'utilisation des outils numériques afin de garantir le respect du temps de repos et de congé et du coup de contribuer à assurer euh, cette séparation entre euh, le professionnel et le personnel. Service après-vente du manager, vous remercie pour votre question. Vous pouvez maintenant raccrocher. Un podcast Cadre emploi.